0: Bienvenidos amigos a la novena entrega de esta temporada 2023 de su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol con Carlito Feo ya en su cuarta temporada, este podcast dedicado al béisbol de la fantasía. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Una semana eh, interesante en lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía y nosotros como es habitual, vamos a darles eh, nuestros eh, puntos de vista, nuestra visión acompañada de mucha información, de datos estadísticos para que ustedes tomen sus decisiones al momento de elaborar sus lineups de fantasía para la presente semana. Comenzamos. El mejor bateador de la semana anterior, Anthony Rizzo de los Yankees, 39 puntos de fantasía, anotó un total de 10 carreras y pegó tres cuadrangulares Anthony Rizzo, tenía siglos que no pasaba por aquí, por los más calientes, Christian Jelic de los cerveceros de Milwaukee desde que fue más valioso se apagó sin embargo la semana anterior 35 puntos de fantasía pegó tres honrones e impulsó nueve carreras, a pesar del bajón de los últimos 3 años, sigue siendo un pelotero de más arriba de 90% de ocupación fantasy ya que provee todavía muchas carreras anotadas y muchas bases robadas. Sin embargo, esta semana regresó el poder y la producción de Cristian Jelic. Luis Robert, 35 puntos de fantasía, gran semana, cuatro honrones, ocho carreras impulsadas, uno que se volvió loco el fin de semana, Jake Fraley. y quien es una de las principales recomendaciones hoy en día en el béisbol de fantasía esta semana para fraley debe ser espectacular. Más adelante les explicaremos por qué. 34 puntos de fantasía, hizo 30 puntos entre viernes y domingo ante Cincinnati. Se fue en la semana de 26-9 y pegó Cuatro honrones, Jake Fraley de los Rojos de Cincinnati. No la han arenado, regresando a donde tiene que estar, a los mejores. 33 puntos de fantasía con tres honrones y ocho carreras impulsadas. Los otros dos peloteros, fíjense que no fueron muchos esta semana. Eh, también hubo, por ejemplo, el jueves, hubo poquitos juegos, también el pasado día lunes. Freddy Freeman, 32 puntos de fantasía y Marcus Semien, consistente siempre, Semien 31 puntos de fantasía otros que destacaron en la semana Lars Notbar de San Luis Josh Naylor de los Guardianes Josh Lowe de Tampa Bay Juan Soto de San Diego, Gleyber Torres, eh, Fletcher el jardinero del equipo de los Divas de Arizona, Darren Fletcher Anthony Volpe y Ronald Acuña, eh, Dominic Fletcher es eh, eh, la cosa, Dominic Fletcher Anthony Golpe y Ronald Acuña, ellos fueron los mejores bateadores de la semana. Los que están pasando problemas para batear, Matt Chapman de 19-2, el pelotero del mes en la Liga Americana, comenzó mal el mes de mayo. Eh, Jorge Mateo fue el shortstop de la última semana de abril de todo el mes de abril, también comenzó mal mayo de 18-1. Alejandro Kirk de Toronto de 11-0. Cody Bellinger como que lo agarró el computador de 21-2 para Cody Bellinger. Carl Raleigh, catcher de 70% de ocupación fantasy de 13-2 en la semana. Mitch Haniger, otro jardinero de alta ocupación de los gigantes de 22 2 Ozzy Albi, solo 3 hits en 21 turnos. Sander Bogart de 24-4. El supernovato Corbin Carroll de Arizona de 22-2 desde que seleccionó y regresó, no ha podido batear Dalton Barshaw de Toronto de 19-3 y Max Muncy de los Dodgers de 19-2 otros peloteros en Slump eh, con mala semana Kyle Schwarber de Filadelfia, Byron Buxon de Minnesota, Mitch Harris de Atlanta, ojalá Masataka Yoshida no se meta en ese grupo de los bateadores descarados de racha comenzó muy mal la temporada se prendió Yoshida y ya se volvió a pagar Yoshida entre los bateadores fríos de la semana, Christian Walker, que lo conocemos, la semana pasada fue el segundo mejor, esta semana pasa a la columna de los fríos, Tommy Edman también entre los fríos, y uno que no despega, y yo diría que, que es como para dejarlo en la banca y un poco más adelante pensar hasta en liberarlo, si no se produce un cambio violento, José Abreu de 23 tres sencillos, ya pasó de los 300 turnos sin pegar un cuadrangular, otros peloteros que están en slum, pero que entre sus pocas conexiones tuvieron un cuadrangular y eso por supuesto le da algunos puntos, Manny Machado, Matt Olson, William Adams y CJ Cron, los cuatro también andan con problemas para batear, esto en lo que se refiere a los más fríos. Entre los lanzadores calientes, un abuso, lo que hizo Mitch Keller. Lo mejor hasta ahora del béisbol de fantasía en una semana. 88 puntos, ¿se están oyendo bien, 88 puntos de fantasía para Mitch Keller. Los que tienen a Keller tienen que haber sido los mejores de la semana en su liga. 88 puntos de fantasía, tiró. Un blanqueo y después tiene un juego de 7 ceros Un boleto 21 ponchados en el mejor performance de pelotero alguno en una semana en lo que va de temporada Mitch Keller. John Gray lo sacaron de Colorado y es un lanzador consistente. 63 puntos de fantasía con el equipo de los Rangers de Texas. Solo le hicieron una carrera y ganó dos en 15 innings. Zach Yalen, cuidado, y hoy en día es el mejor pitcher del béisbol. 54 puntos de fantasía, ganó dos y solo le hicieron tres carreras en 14 y dos tercios. Chris Bassett de Toronto, 51 puntos de fantasía con un blanqueo ante los Bravos de Atlanta. Nathan Ovaldi en su mejor momento, 42 puntos de fantasía, se quedó a un out de tirar un blanqueo en 8 y 2 tercios 12 ponchados y un boleto bárbaro y Ovaldi vean cómo los lanzadores de Texas comienzan a aparecer entre eh, los más calientes Tony Gonsolin con su Clase característica, 41 puntos fantasy, Logan Webb, 40 puntos de fantasía. Hasta aquí, los que tuvieron al menos 40 puntos fantasy, también destacaron Fran, eh, Fran Valdez, Louis Barland, recomendado de los mellizos de Minnesota, Tyler Wells de los Solidores de Baltimore, Drew Rasmussen, juegazo y luego dos meses fuera y Kyle Freeland quien tiró un juegazo también ante Filadelfia de los Rockies de Colorado destacado además porque fue en el Curfield. los mejores lanzadores de la semana los que llevaron batazos Lance Lynn menos 12 7 carreras en 5 innings. si esta semana Lance Lynn tiene un par de matches muy favorables no puede resolver entonces ya habrá que pensar en liberarlo, tuvo menos 12 puntos Lanslin, Jordan Montgomery de San Luis, seis carreras en 5 innings menos 10, Hayden Wesnesky va y viene, menos 8 de los cachorros de Chicago, Marcus Stroman, menos 7 en una semana de dos salidas, le dieron 11 hits en 8 y 2 tercios, el juego del domingo fatal ante Minnesota, se desvanecieron los cachorros y los mellizos se dieron un festín el fin de semana. Alec Manoa hasta ahora no ha estado bien. Menos cinco puntos de fantasía. Eh, lanzó ante fila Philadelphia fue eh, vapuleado Otros lanzadores que dieron negativos Joe Musgrove de San Diego Entre los lanzadores estelares Con alta ocupación fantasy Anthony Desclafani de los gigantes Kodai Senga de los Mets Jamison Taylor también de los cachorros Teres de los cachorros En la lista de los negativos Y otros lanzadores con problemas Néstor Cortés en, en semana De dos salidas Nick Pivetta y Cory Clover, eh, todos estos entre los lanzadores que llevaron batazos en la semana que acaba de finalizar. Entre los revistas hay buenas noticias. Tres quedaron, esto es una curiosidad, tres quedaron con 31 puntos de fantasía y tres salvaron tres juegos. Félix Bautista de Baltimore. Will Smith, e insisto, hay que darle un ojito al picheo de Texas, vean cómo nos aparece en el podcast el picheo de Texas, la semana pasada habíamos dicho que el cierre de Texas tenía problemas y se recuperó. En Will Smith, 31 puntos de fantasía, salvó tres juegos. Y Alexis Díaz de Cincinnati, mismos números, 31 puntos fantasy y 13 salvados. Hay dos noticias extraordinarias para los jugadores de fantasía en cuanto a los relevistas. Y es que tanto Craig Kimbrell de Filadelfia, de los mejores de todos los tiempos, y eh, Ryan Hensley de los Cardenales están recuperados y tuvieron semanas extraordinarias. Así que son dos grandes noticias para los jugadores de fantasía entre los relevistas negativos hubo impacto fuerte el peor fue Kenley Jansen menos 18 y Jansen no hay nada que hacer, tiene que seguir activo y es un relevista 100% de ocupación menos 18 en la semana Raizel Iglesias regresó menos 15 en la semana, falló dos veces para salvar juegos cuatro limpias en uno y un tercio y Michael King, quien parecía ser uno de los más sólidos en el bullpen de los Yankees menos 7 en la semana para completar el pésimo momento del bullpen de Atlanta a J. Minter, el que le prepara el camino a Iglesias, menos 18, así que un terror el bullpen de Atlanta en la semana que acaba de culminar, están en sintonía de su podcast, lo mejor del fantasy béisbol con carlito feo entrega 9 de su temporada número 4 están en sintonía de su podcast lo mejor del fantasy béisbol con carlito feo todos los lunes bien temprano lo mejor del fantasy béisbol con carlito feo y los lunes en la noche en su segunda temporada béisbol de fantasía con carlito feo por la pantalla de simple TV Continuamos, amigos, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, la producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón habla para ustedes, Carlito Feo. Y por supuesto, nuestra invitación para que nos sintonicen esta noche por la pantalla de Simple TV con nuestro espacio Béisbol de Fantasía con Carlito Feo, nuestro podcast llevado a la pantalla de TV para que con imágenes poder darles a ustedes nuestra visión y mucha información para que ustedes tomen sus decisiones. Así que ya lo saben, también la versión de este podcast. Podcast en Televisión, todos los lunes por la pantalla de Simple TV, canales 111 y 1111 en alta definición. Vamos con los lanzadores con dos aperturas, es raro que Otani lance dos veces desde que llegó Otani a Los Angelinos muchas veces eh, los, los managers utilizan rotaciones de seis, sin embargo le toca esta semana y por supuesto eh, debe tener un gran periodo, va a lanzar ante Baltimore en Baltimore y ante Minnesota el fenómeno Shohei Otani uno de los mejores planteamientos de la semana para Franber Valdés en casa, ante los cachorros y ante Oakland, cuidado y no es el mejor de la semana Franber Valdés Kevin Gaussman, el estelar Lanzador de los Blue Jays Ha tenido una sola salida mal en el año Va ante los Yankees y ante Baltimore Juegos difíciles, pero en casa, el futuro miembro del Salón de la Fama, Clayton Kershaw en casa ante Minnesota, que está bateando una barbaridad, y luego irá a San Luis ante los Cardenales son salidas difíciles, pero es Clayton Kershaw, otro Salón de la Fama Justin Verlander ya ganó en su segunda salida, va ante Tampa Bay, juego difícil en Nueva York, y luego ante los Guardianes de Cleveland Justin Berlander, dos salidas difíciles, pero ya ustedes saben de quién se trata Shane Bieber, va a lanzar en Chicago ante los Medias Blancas y en Nueva York ante los Mets, así que dos veces Shane Bieber en la semana, juegos Complicado, juegos complicados también para el venezolano Pablo López lanzará en Dodger Stadium ante los Dodgers y luego irá al Angel Stadium para lanzar ante los angelinos de Los Ángeles, así que vamos a ver a Pablo López esta semana en dos salidas eh, bastante complicadas, George Kirby de Seattle lanzará en Fenway Park en Atlanta, Uf, complicadísimo esto, Freddy Peralta dos complicadísimas también por Milwaukee, estará eh, lanzando en San Luis y en Tampa Bay Imagínense ustedes, Freddy... Peralta, el venezolano Jesús Luzardo, también con dos salidas. Otro que debería estar la próxima semana entre los mejores, Merrill Kelly. Va a lanzar en Oakland y en Pittsburgh. Así que debe ser una buena semana para eh, Merrill Kelly. Joshua Gray, de los eh, nacionales de Washington. Este lanzador es de los mejores. Una de las recomendaciones más importantes en este momento, eh, Josiah, eh, como le dicen ahora, Josiah, Josiah Gray, va a lanzar en Miami y luego en casa ante los Tigres de Detroit otros lanzadores importantes con dos salidas Jordan Montgomery de San Luis, Charlie Morton, Dane Dunning otro de Texas Domingo Germán que anda consistente Alec Manoa, vamos a ver si sí, sí o si sí no, ante los Yankees y ante Baltimore en casa, Lance Lynn tiene dos salidas favorables. Si no aprovecha en este momento, bueno, válido el comentario que les hice anteriormente. Y Grayson Rodríguez de los Orioles de Baltimore también con dos salidas en la semana. Los más importantes lanzadores con dos aperturas. En lo que se refiere al calendario, el calendario de Cincinnati es espectacular. Tres juegos en el Curfield ante los Rockies y luego tres en casa, donde la pelota camina. Y mucho ante los Yankees de Nueva York Así que el mejor calendario para mí de la semana Lo tienen los rojos de Cincinnati Que tienen un montón de peloteros para seleccionar y producir en la semana Ya les vamos a contar Los D-backs de Arizona eh, van a jugar tres veces en Oakland y tres en Pittsburgh, así que buen momento también para los D-backs de Arizona, aunque enfrentarán una vez a Mitch Keller, que ya ustedes saben cómo está eh, Mitch Keller. Los padres de San Diego van a jugar seis juegos en casa, tres ante Kansas City y tres ante Boston y los Astros de Houston, tres en casa ante los Cachorros y tres ante los Atléticos. Así que Cincinnati, Arizona, San Diego y Houston los mejores calendarios para sus bateadores en la semana, y los dos más complicados, los Piratas de Pittsburgh, solo juegan cinco veces, y los cachorros wow, los pobres cachorros que vienen mal, van a jugar tres en Houston y tres en Filadelfia así que no está fácil la semana para el equipo de los cachorros de Chicago. Algunas recomendaciones en la semana, por supuesto. Vayan a Cincinnati. Ahí está Jake Fraley. Fue el cuarto mejor bateador de la semana. Solo tiene 17% de ocupación. El tercera base, Spencer Stir. Es el tercer bate. Cincinnati juega todos los días. Solo 9% de ocupación. Ha pegado tres honrones en los últimos 10 eh, juegos. Además está Nick Senzel Y hoy va a subir el fenómeno. El que ellos consideran será un fenómeno. Matt McLean para ocupar la posición. De Short Stop. Así que allí tienen cuatro de Cincinnati que lucen un mundo para ser seleccionados esta semana. Además está Harrison Bader quien todavía está disponible en un 38% de las ligas de fantasía no ha dejado de batear desde que llegó Harrison Bader, está Dominic Fletcher, el jardinero de los Divax, bateando por arriba de 400 y en solo 39 turnos ya tiene 43 puntos de fantasía Josiah Gray, bueno imagínense ustedes, Josiah Gray de los nacionales de Washington a veces jugamos fantasy por equipos eh, me incluyo, ojo, y, y si vemos un buen lanzador que está en un equipo de, de los de la parte baja de la tabla, un buen bateador, no tiende a pasarlo por alto. Pero Josiah Gray fue el principal pelotero que recibió Washington por Scherzer en su momento. Solo tiene 46% de ocupación, lanza dos veces esta semana, son dos salidas favorables en el papel. Y ustedes saben cuántos puntos ha hecho Josiah Gray en los últimos tres juegos. 73%. Así que cuidado, y esta es una de las mejores recomendaciones de la semana. Por supuesto que esos 73 en tres juegos, que son una barbaridad, palidecen ante lo que hizo Mitch Keller esta semana, que es algo de otra dimensión, 88 puntos de fantasía. De hecho, tengo que hacer memoria para recordar algún, algún pelotero que haya tenido una puntuación mayor a, a la de Keller en una semana. Dane Donin en sus dos aperturas tiene 35 puntos de fantasía, solo tiene 28% de ocupación por supuesto está también Eury Pérez el que esperan, ser un fenómeno del picheo dominicano, con los Marlins Marcelo Zuna ha pegado 5 honrones en sus últimos 30 turnos solo tiene 13% de ocupación, el cubano o los cubanos, Miguel Vargas de los Dodgers y Jorge Soler, están libres en más de la mitad de las ligas de fantasía, Soler pegó a pegado cuatro honrones en el mes de mayo y Miguel Vargas está completamente recuperado. Esto mis amigos en lo que tiene que ver con los peloteros que son nuestras recomendaciones para la presente semana. Tenemos también por supuesto lo que tiene que ver con la lista de los seleccionados. Hay algunas buenas noticias otras noticias no tan buenas por ejemplo Kyle Wright el año pasado ganó 22 pero este año no ha podido encontrarse, Kyle Wright estará fuera al menos hasta el día 22 de julio y da la impresión de que no va a tener una buena temporada, Kyle Wright al menos da la impresión de que tiene muchísimos inconvenientes físicos Fritz la semana pasada estaba fuera solo por 10 días lamentablemente estará fuera dos meses el estelarísimo mac Fritz, hasta el día 10 de julio al menos estará fuera de acción. Garrett Whitlock del equipo de los Medias Rojas de Boston eh, estará fuera hasta el 26 de mayo, pero Whitlock está llevando a cabo un buen trabajo a nivel de Ligas Menores y eh, será bastante lo que aporte a su regreso. Se acerca también Adam Duval hablando de grandes aportes. Adam Duval estará de regreso para el día 9 de junio Nico Horner fuera hasta finales de esta semana pelotero integral de fantasy Nico Horner para variar Eloy Jiménez fuera hasta el 12 de junio Aaron Sibale y Triston McKinsey Sibale el 26 de mayo McKinsey el 29 se acercan ambos CJ Cron también estará fuera por un tiempo, Cron eh, fuera de acción hasta el 25 de mayo. Tarik Escubal se acerca también para finales del mes de mayo. Se va a retrasar un poquito el regreso de Michael Brantley hasta finales de esta semana Lance McCullers para el 5 de junio pero los reportes de ligas menores indican que al parecer no anda en nada, Lance McCullers una lástima y además bueno poca gente le encontró explicación a un contrato a largo plazo que le dio el equipo de Houston a un lanzador tan lastimado, José Urquidy fuera hasta el 6 de julio José Altuve regresa esta semana, entre el jueves y el viernes debería estar el estelar Carísimo venezolano con los astros de Houston. Qué gran noticia. Jesús Sánchez de Miami fuera hasta el 24 de mayo. j Pop de Miami hasta el 30 de mayo. Brandon Woodruff hasta el día... 20 de junio, va mejorando Brandon Woodruff, de los mejores lanzadores del béisbol, Tyler Malley de Minnesota, Tommy Young fuera por lo que resta de temporada Carlos Carrasco está anunciado para lanzar el viernes por el equipo de los Mets una gran noticia a Carlos Rodón le colocan fecha del 20 de junio pero no se sabe qué va a ocurrir con eh, Carlos Rodón Luis Severino fuera hasta el día eh, 21 de mayo alrededor de la próxima semana pudiera estar estar apareciendo ya Luis Severino, en dos semanas debe regresar Giancarlo Stanton, el fenómeno Mason Miller de los Atléticos de Oakland, hay que llevarlo con cuidado, fuera al menos hasta el 26 de mayo. José sea, Alvarado, qué lástima hasta el día 30 de mayo en medio de una gran temporada Vince Velasquez fuera hasta el 20 de mayo también, hasta el 22 estará fuera Mike Jastrensky en la segunda parte de esta semana, debe aparecer eh, Tyler O'Neill con el equipo de los Cardenales vamos a ver si mejora la lesión que más dolió en toda la semana sin duda es la de Drew Rasmussen fuera hasta el 17 de julio, luego de tirarle un juegazo a los Yankees, el cerrador de Tampa, eh, Peter Feinberg eh, va a regresar el martes, así que Fairbanks de regreso con el equipo de Tampa Bay. En dos semanas también debería aparecer Tyler Glasnow. Jacob de Gron hasta el día 2 de junio, al menos fuera. No son buenas las noticias con respecto a Jacob de Gron. Y el estelarísimo Cory Seager de los Rangers ya está jugando en ligas menores. Lo hizo el fin de semana y va a depender de una operación hoy lunes. Incluso es activado hoy mismo este jugador estelar Cory Seager, 100% de ocupación. Fantasy. Las noticias no fueron tan buenas en la parte de los lesionados como la semana anterior Pero aquí en Béisbol de Fantasía les damos la información para que ustedes tomen sus decisiones Y vamos a cerrar la semana con eh, lo que nos aporta el sistema CBS Con respecto a los más firmados y los más dejados en libertad Los más firmados, Eury Pérez de los Marlins Christopher Morel de los Cachorros Casey Schmidt, nos olvidamos mencionar a este pelotero que llegó con el equipo de los gigantes y no ha parado de batear Dane Donning, a quien se los mencionamos 27% subió su nivel de ocupación y James Paxton de Boston, quien llegó y ponchó a 9, nos sorprendió realmente James Paxton otros muy firmados en la semana JP Francis de Houston, Dean Kramer de Baltimore, Josiah Gray de Washington, Dominic Fletcher de Arizona, Matt McLean el fenómeno de Cincinnati Sinati, que repetimos, va hoy a Grandes Ligas, y Nick Prato, del equipo de los Royals de Kansas City, esto es lo que se refiere a los más firmados, los más dejados en libertad, José Miranda, enviado a Ligas Menores por Minnesota, Tyler Maly se pierde lo que resta de temporada, en la lista de lesionados, José Alvarado, Brandon Fat pareció un fenómeno, pero le han dado con todo en grandes ligas, entre los más dejados en libertad, Jack Zewinski, bateador descarado de rachas, anda en la mala, Matt Mervis no ha podido hacer nada de lo que él se decía en ligas menores, y otros también dejados en libertad con eh, eh, por muchos equipos, Mason Miller, Duran Musen, Brian Anderson, Eric Laguer, Kyle White y el venezolano... Luis García Tanner Vivies, imagínense ustedes, está entre los más dejados en libertad, yo me imagino que eso cambiará radicalmente el día de hoy luego del juegazo que lanzó el fin de semana de esta manera mis amigos, llegamos al final de su podcast, lo mejor del Fantasy Béisbol con Carlito Feo en su novena entrega de su cuarta temporada recuerden esta noche, Béisbol de Fantasía con Carlito Feo por la pantalla de Simple TV canales 116, 111 y once en alta definición, un placer para Javier Alejandro Fernández Feo Reolón en la producción, hablo para ustedes Carlito Feo.